0: Velkommen ind i vores specielle juleepisode af Spildykkerne. Dette er en ekstra julegave til dig, der vi hver søndag advent præsenterer en spilleranmeldelse samt vores personlige top 3 inden for en kategori, der relaterer sig til den anmeldte titel. Som altid er det værterne Jakob og Kasper. Halløjsa! Og dette er den fjerde adventsepisode, som allerede bliver udgivet den 22. december, da vi ikke regner med, at der er nogen, der lytter den 24 og vi skal anmelde og diskutere Alan Wake 2.
1: Remedy Entertainment, etableret i 1995, er anerkendt for sin evne til at sk- forene dyb fortælling med unikke spilmekanikker. Et af deres bemærkelsesværdige værker inkluderer Max Payne fra 2001, der indførte film-Noir-fortælling og Bullet Time-mekanik hvilket bidrog til studiets stigende prominens. I 2010 cementerede udgivelsen af Alan Wake studiets ry for atmosfæriske og engagerende spiloplevelser. Handlingen omhandler forfatteren Alan Wake, hvis verden vendes på hovedet, da hans kone forsvinder og hans egne skrevne ord begynder at forme virkeligheden omkring ham. Spillets struktur opdelt i episoder skaber en tv serie oplevelse, mens Alan konfronterer, mørke skabninger med en lommelygte og skydevåben, hvor lyset fungerer som et centralt forsvar. På trods at dets intense actionelementer elementer betragses, Alan Wake er nogen som mere actionorienteret end egentlig horror, og i 2021 modtog spillet en remasteret version med fokus på grafisk forbedring, dog uden ændringer i gameplay og historie. Men her, 13 år efter det originale Alan Wake fra 2010, udkom Remedy med Alan Wake 2. Her udforsker din en ren survival-horror-genre og inkorporerer live-action-scener for at skabe en filmisk interaktion med spillet. Ved The Game Awards 2023 blev Alan Wake 2 hædret med 8 nomineringer og 3 priser, inklusiv The Best Game Direction, Best Narrative og Best Art Direction, hvilket altså tyder på en stærk anerkendelse fra industrien. Men er Alan Wake de priser værd? Eller er spillet lige så dårligt som det er uhyggeligt? Det vil vi finde ud af nu.
0: Next to the body this wasn't some random act of violence this was a ritual
1: a page of text written with a typewriter someone's been watching us
0: how do you run from an idea from a story that
1: lives in your head i need to escape this nightmare så Jacob, ja. hvad er dit forhold til Remedy?
0: Ja, øh, jeg vil gerne lige disclaim først, at inden vi går i gang med at snakke om spillet, er at min Xbox valgte at dø, sådan vi snakker seks kapitler cirka inden på hver karakter, så jeg har kun spillet den seks syv kapitler på hver person, man er der i. Øh. Så min anmeldelse bliver 100% baseret på det, jeg har nået at spille. Men mit forhold til Remedy er, at jeg har spillet Max Payne-spillende, øh, og en lille smule af Quantum Break, og hvad jeg husker også, noget af Alan Wake 2, dig 1. Jeg har også selvfølgelig spillet Doren. Øh, hvad med dig, Kasper?
1: Jamen, øh, mit forhold er faktisk øh, relativt nyt, fordi jeg har kun spillet remedy eller ikke Remedy, (laughs) Control hedder det. Og jeg har ikke spillet det færdigt, jeg har kun spillet måske 4-5 timer max, fordi jeg synes, det havde en ret fed historie, og, og, og der legede det allerede med live action scener og animeret gameplay, men jeg synes, der var nogle ret katastrofale kritikpunkter i og med, at checkpoint systemet, når man døde, var for langt væk, og så nåede jeg til en eller anden boss, hvor jeg døde for mange gange, og så skulle jeg bare løbe og løbe og løbe hele tiden. Og det, det blev jeg sgu træt af, så, så jeg valgte faktisk at, at stoppe der, også fordi der er så mange titler. Fordi jeg prøvede nemlig at, at spille på det i år, men der er simpelthen så mange titler i år. Så jeg valgte at tilsidesætte og fokusere på noget andet. Så det er egentlig, øh, eller det er faktisk løgn hvad jeg siger, det er ikke mit eneste spil, fordi i år... Der har jeg jo selvfølgelig spillet Allen Wake 1. Den remasterede version. Ja. Fordi i sommer så vi jo en showcase sammen, hvor de præsenterede Allen Wake 2. Og der blev det med det samme mit øh, mest ventet spil her i, i det sidste halvår. Og, det var, og der havde jeg ikke spillet Idren på det tidspunkt. Men så tænkte jeg selvfølgelig, så må jeg hellere gå i gang med Idren og prøve at, at se, hvad det er for noget. Og det var, det var et fint spil, men det var ikke noget, der var over the top.
0: Okay. Men
1: hvad hvad var dine forventninger så til Alan Wake 2?
0: Jeg jeg forventede god grafik og en speciel form for horror ligesom Eddon jo også var. Det er jo ikke så meget rigtige mennesker man kæmper imod eller monster. Det det er jo mere en forvirret psykologisk horror genre det her. og Remedy, de har jo lavet øh, en god serie af actionspil, som man, man håbede også på lidt action, tænker jeg. Øh, men ellers havde jeg ikke så mange forventninger til det, udover at Eddon, det var jo relativt godt anmeldt, har jeg hørt. Hvad med dig?
1: Ja, altså som jeg lige nævnte før, det skulle jeg måske have sagt nu, men øh, min forventninger steg jo, altså mit hype der eksploderede, da det var, jeg så øh, spillet til Showcase, fordi du så lidt gameplay fra Island Week 2, og der kunne man tydeligt se, i hvert fald fra iteren til 2'eren, at de er gået i en meget mere øh, horror-genre, frem for action. Selvfølgelig er også, der også, at man skal skyde og alt sådan noget. Men, men hele tonen i det er meget mere horror nu, end det var i etteren. Og survival horror er en genre, jeg godt kan lide. Jeg elsker den genre, men, men alligevel er det en genre, jeg faktisk ikke har udforsket så meget. Men mange af de spil, jeg har spillet, har været fantastiske. Men relativt set, så er jeg faktisk ret ny i rigtig mange genrer og sådan noget, fordi jeg har brugt halvdelen af mit gamingliv på games- og spil så jeg er jo altså, jeg, jeg er jo i gang med at udforske en hel masse nu. Men øhm, men ja, min forventninger steg, altså gigantisk, og, og efter at have spillet ETHON, så faldt de ikke, på trods af, at der var nogle ting, jeg synes var ret irriterende i etern men de sammenligninger kan vi jo komme ind på lidt senere, så øhm, hvad, ja. synes du? Hvad synes du om spillet
0: sådan overordnet set? Ja, jeg kunne godt lide det. Det er, det, er sådan, det er lidt forvirrende, men det er på en god måde. Det det virker er sygt en... forvirrende. Okay, det er sygt forvirrende, <laughs> men det er, det er jo ikke, det er ikke en svaghed for spillet, synes jeg. Jeg synes, det er ja. en af de, de, af de styrker, det har. Ja. Øhm, jeg kan generelt godt lide uh, combatten, det, det er jo ikke super indviklet, der, der er tre mekanismer, altså, du kan bruge lys til at forsvare dig med, og så kan du skyde dem, og så kan du dodge. det er lidt det hele combat systemet er. Det, det er simpelt, men det er veludført, um, ja. men du bevæger dig også sygt langsomt, kan man sige, uh, og det passer sygt godt til, uh, til den måde, hele loopet er på, så over vil jeg sige det, jeg synes det er et rigtig godt spil. Ja. Hvad med dig?
1: Jamen øh, jeg synes det er et fantastisk spil ja. Det er Altså når, når man kigger på horror genren så, øh, så det jeg prioriterer allermest i sådan et spil Det er at det skal gøre mig bange Jeg skal sidde og have det rigtig rigtig dårligt i min krop Fordi ellers så vil jeg jo ikke se det som et spil. Og hvis det gør det så er det allerede kommet rigtig langt for mig af Jeg ved ikke hvordan andre har det Men det er i hvert fald sådan jeg ser på det og det har Alan Wake 2 gjort. Jeg har været fucking bange, da jeg har spillet det her. Men jeg kan kun bakke op om alt det, du lige har sagt. Altså gameplayet er fedt. Det tunge gameplay tilbyder bare noget ekstra til spillet. I forhold til genren. Ja. Og, og så, øh, ja. Det, det er bare... <laughs> Overordnet set, så er det et fantastisk spil. Ja men vi kan starte med præmissen i hele historien, fordi allerede der, der var jeg nærmest solgt. Ja. Og det var, du kommer der måske, altså spoiler og spoiler, det, det sker inden, altså det er det første der sker i hele spillet. Ja. Men du spiller ikke Alan Wake i starten. Du spiller Nej. en nøgen mand. Ja.
0: Der var du solgt. <laughs>
1: ja. Der var jeg solgt. Og han er ikke bare en nøgen, han er også tyk og har hår. Nej. Um, ja, man spiller ham. Og så skal man egentlig bare gå i et meget mørkt sted og i sådan en skov. Og lige pludselig kommer der sådan nogle skygger-agtige efter dig. Og du kan ikke flygte. Og så bliver du bare slejset. Og så det er det hele præmissen. De dræber ham, skærer hans hjerte ud. Og så, øh, så er det egentlig bare... Altså, hvis man virkelig skal kode det ned, så er det jo i realiteten bare en, et mormysterie. Ja. Hvad der så sker... Derfra og til slutningen. Det kan du slet ikke forestille dig. Det er helt vanvittigt, hvad der foregår. Ja. Men, Jakob, man spiller jo ikke kun den Nøgne Mand.
0: Nej. Man det, spiller det, det, heller ej. ikke. Hvad? Det er ikke særlig meget, du spiller ham. Faktisk. Nej, det er det ikke.
1: Og du spiller jo faktisk heller ikke kun Alan Wake. Nej. Du Hvem spiller man mere?
0: Du spiller faktisk også som en FBI-agent, der hedder Saga.
1: Saga, Andersen.
0: Yes, som bliver sat på sagen for at afklare mysteriet om den øh, nøgnemand mand, man ikke nu i ved, hvad hedder. Det finder man selvfølgelig ud af senere i spillet. Øh, ja, hun skal afklare mysteriet, og hun bliver involveret i den lange historie, der nu er imellem øh, det mor og Alan Wake. Og så ja. folder det hele sammen. Man kan ikke rigtig spoil det helt. Øh, det er alt for meget jo.
1: Ja, det, det er faktisk et ret svært spil at spoil, eller at snakke om som, i hvert fald historiemæssigt uden at spoil for meget, men, men der er faktisk lige en ting jeg gerne vil lige skal nævne Ja Og det er en tragisk nyhed Ja Vil du fortælle den?
0: Ja, James McCaffrey st- stemmespilleren bag Alex, Alex Casey Sagas øh, hvad det hedder, Companion ja, partner, partner. Han gik øh, bort den 17. december i år. Så øh, det er selvfølgelig en trist nyhed. Ja. Meget Æh, trist.
1: Og ærgerligt. For han kan ja. pæsge godt stemme Og han,
0: og han ligger også stemme til øh, Thomas Sene i Ædåen. Øh, og øh, nogle folk i øh, hvad hedder, Max pena serien Og så øh, hans ansigt, det er jo øh, hvad det hedder, Art Directoren. Så. Same ja. ja. Så ja, det var en trist nyhed, at det lige skulle ske med, ham han nåede at få udført et rigtig godt stykke arbejde igennem det her spil.
1: Men jeg synes faktisk, det er en meget sjov ting, de har gjort. Altså, at en skal lege stemme, og den anden skal lege portræt, hvis man kan kalde det det. Og det har de jo ikke kun gjort med ham, det har de faktisk også gjort med karakteren Alan Wake. Fordi det er Ilka Villi der portrætterer ham, og så er det Matthew Paretta, der øh, lægger stemme til ham og hvis vi bare lige skal nævne de to performances eller fire om man vil så er det altså de hvad vil du gerne sige
0: det er ikke noget det var mig der kom til at trykke på den jeg vil bare mute mig selv. <laughs> det det.
1: Nå, men, men, men både Alex Casey og ikke er jo altså det er jo fire skuespillere faktisk. To stemme og to skuespillere. Ja. Hvor at jeg synes godt de gør det meget godt. Ja, det må man nok sige. Jeg tror, det er en... Kan du ikke fjerne det der igen? Det er da at jeg se dit billede ja. hoppe rundt.
0: <laughs> Tryk på den, eller eller andet. Jeg har prøvet.
1: <laughs> du får ikke lov at sige mere i dag, da vi optager igennem noget, der hedder sendkaster og så dernede, hvor vi, vores navn er, der kan du trykke på sådan en hånd, og så øh, på, øh, hvad det, hopper billedet, som om, så er der lige en, der lige stikker en finger i vejret og siger, hallo, jeg vil gerne lige sige noget. Det havde Jakob så gjort ved en øh, fejl. Og det blev jeg lidt syg psykopat dag for det at se på. <laughs> Men ja. Nå. Men ja, de gør det sgu godt i forhold til, at det er en stemmeren, og altså både stemme og skuespil er værd for sig. Så, så, så synes jeg ikke, det var noget, man lagde mærke til som
0: sådan. Nej, det, stemmerne er lagt rigtig godt til ansigterne, synes jeg. Ja. Øhm, jeg kunne ikke rigtig have set, hvem de skulle have gjort det, ellers. Øh, det skulle meget godt.
1: Men... Øhm... Vi har allerede næv- Du har nævnt lidt af det, men lad os da bare prøve at gå lidt mere i dybden på det. Gameplay. Ja.
0: Yeah.
1: Hvis jeg lige skal starte med at sammenligne nogle ting fra Alan Wake 1 til 2'eren, så det de havde gjort i 1'eren, det var at han var lidt mere sådan flyvsk. Han, han løb lidt hurtigere, gik lidt hurtigere, og han undvig også sådan lidt med en større distance, så, så det var lidt måske nemmere. Hvor... <coughs> Undskyld. Hvor i, i toren, der har de som sagt gjort det totalt tungt. Altså man går ekstremt langsomt. Og så uanset hvor øh, hektisk og intens hele setupet er, så kan du kun lunte. Det kunne du så også kun i den, men stadigvæk du lunter. Altså det er, ikke, det er ikke hurtigt, man lunter, vel? Nej. Men det, det, det tilføjer bare en, øh, en god tyngde til den her setting. Jeg synes det passer perfekt til survival horror. Også fordi du har jo stadig nogle midler til at forsvare dig med, både den lommelygten, øh, ja. og også en hel masse forskellige håben, ikke?
0: Ja, Bevægelseshastighedsniveauet, det minder meget om dead space øh, på det niveau, øh, på niveau der. Fordi at i dead space, den bevæger du da også kun højst i sådan et lundetempo, der er du heller ikke op og sprint. Nej. Og, så ja.
1: Og så øh, inventory systemet, synes jeg også fungerer faktisk ganske glimrende, det, er, det fungerer på med felter, og så afhængig af, hvad for nogle ting du har, så for eksempel en shotgun, den fylder måske to eller tre felter, og større medkæds fylder to felter, så du skal også sådan lidt tænke over, hvad har du med dig, ja. for ikke at blive, altså, hvis du nu lige pludselig finder noget, og så kan du ikke bære det, fordi du ikke har plads, så det skal man også tage højde for, men jeg synes heller ikke, det ja. De har ikke gjort det unfair.
0: Nej, det synes jeg heller ikke også, du får muligheden for at opbevare dine ting i et safe haven. I en sko-boks. Ja, i en skoboks. En sko-
1: skoæske på dansk. Ja. Og det er altså, relativt urealistisk, at man kan smide en shotgun ned i en skoæske, men altså, der er ikke meget, der er realistisk i det her spil alligevel, så hvorfor ikke?
0: Jeg synes faktisk, der er en meget god balance imellem det overnaturlige og det realistiske, der i, som personer og mennesker der i, og omgivelserne virker det jo meget realistisk, og så er der jo de der lidt værkelige ting, som som vi besatte mennesker, hvad de hedder, takens, eller en entaken, og så de der shadow people, som man også møder. Jeg synes, der er en meget fin balance imellem lige præcis de to ting.
1: Jamen, det er det også. Og hvis vi så. Øh...
0: Vi kan jo, jeg snakker om selvfølgelig det der med. Alan Wake og Saga. Det er jo to forskellige karakterer, du spiller, som hver ja. for sig. Den ene skriver historien, og den anden er en del af historien. Det kan vi jo lige snakke om, fordi de har jo hver sin ting, de gør. Ja. Og vi kan jo starte med. Saga for eksempel, fordi at hun er jo i The Reality
1: Ja, hun er jo På mange måder er hun kok ned til at, at det er En total nede på jorden FBI sag Hvor hun skal Altså Hvad hedder det øh, Klare det her mysterie Ja at der så stadig kommer lidt overnaturlige elementer og lignende, det, det er så, hvad det er. Men det er den historie, der er mere nede på jorden, fordi den, du følger to historier, du følger hende og du følger Alan Wake i to forskellige grene, hvis man kan sige det sådan. Men ja, ja. Saga, hun har, hun kan træde ind i noget, der hedder Saga's Mind Place, ja. hvor hun sådan øh, træder ind i sin indre jeg og render rundt i et, øh, en hytte, hvor hun så kan kigge på sit caseboard, så kan hun alle beviser, og så videre, hun finder, det klasker hun op, der til øh, svarer til den sag, og, sådan noget, og så kan hun sådan, ja, i længden, danne alle trådene til det, og jo længere man kommer, jo mere finder hun ud af, og så videre, og, så videre. Ja. og det samme kan hun gøre med, at hun kan profile mennesker, hvor hun sådan, ja. på en måde, finder dem, i sin underbevidsthed og så kan hun stille dem et spørgsmål og så kan de svare på det spørgsmål ja. i en lidt kryptisk måde nogle gange får hun det serveret nogle gange bliver det lidt mere kryptisk ja. og hvad, hvad synes du om alt det egentlig?
0: jeg kan godt øh, lide det Yeah, jeg kan godt lide hele det der med, at det er jo bare sådan en stor tavle, og så den klassiske filmmåde, man gør det på med billeder og røde tråde fra den ene til den anden, og det danner sig et mønster. Um, og jeg, jeg kan godt lide, det giver der en måde at få et perspektiv over tingene, der sker i spillet, fordi du kan jo også ikke nok med, at du går ind og så prøver at finde videre i spillet, men du kan også gå tilbage og så tænke, var der et eller andet her, jeg har misset, eller... Der er nogle små mysterier, og sådan indimellem det du faktisk laver i hovedmysterien, Det kan du også gå ind og kigge på, og sige, der er sådan noget, der hedder nursery rhymes. Dem kan du finde rundt omkring, jeg tror der er fem i øh, hver del, eller sådan noget af mapsene. Og dem kan du løse, og det gør du ved at finde andre ledetråde til det, og det kan du så gå ind og sige, okay... I den her del, der fandt jeg en lille el-statue og en prinsessestatue, men i en anden del, der fandt jeg en 20-knægt øh, og en tredje statue. Og alt det kan du så gå ind og kigge på dit caseboard og sige, okay, så den passer med den, og den passer med den, og i et eller andet sted kan du få det til at give mening.
1: Ja. Men lige inde i hendes mindplace, der, der er faktisk et lille problem for mig. ja. For jeg synes, øh, jeg synes hurtigt, det godt kunne blive indviklet, okay. fordi nogle sager, altså der er så mange billeder og cases og tekstboks og alt muligt, du skal holde øje med, og så får du serveret fem evidence du skal placere, og du skal placere den på den rigtige tekstboks, for at den ligesom klikker. Og det kunne jeg, nogle gange kunne jeg bare ikke regne ud, hvad, hvad, hvad var det for altså hvor hører den her til hen? og til sidst ender det bare med at blive gætteri. Er, er det der? Nej. Er det der? Nej. Er det der? Nej. Er det der? Ja. Okay, fedt. Men jeg er heller ikke FBI igen, så altså, jeg er nok bare ikke klogere. Men jeg synes, men, og, men på grund af det, kunne det godt ende med at blive noget, der blev en smule for langtrukne i længden, fordi jeg synes, at til sidst så blev det sådan, jeg ja, så brugte man for lang tid derinde. Men ja. selve konceptet kan jeg godt lide. Det var meget fedt. Og i starten var det også fedt, men, men jeg tror også mere, at jeg refererer til noget, der sker henne mod slutningen. Fordi der er på et tidspunkt, der, der tager det i og lang tid. Men, men det, det, det ved jeg, at du ikke har noget at opleve. Ja, fordi, fordi din Xbox kog ned. Øh,
0: jeg synes ikke, at det har været et problem i de første... Ja, jeg kunne huske, om noget til 6 eller 7 med hende. Øh, eller Men jeg synes ikke det virkede som noget problem. Fordi jeg synes størstedelen af tilfældene virker der til at være en eller anden form for ledetråd enten ved billedet eller ved teksten der står under. Men ja der har været enkelte gang hvor du til sidst trykker på alle tekstbokserne. Det er fordi at hovedmissionen eller hovedhistorie, der er lidt 40 lille gule noter, som er en af de bokse du på, hvor du godt kan tænke. Okay, er det så den, hvem han er, eller er det den, hvad han vil? Ja. Øhm. Men øhm. nu hvor vi så har taget hende, skal vi så ikke snakke om Alan Wakes, fordi at det er jo en lille smule anderledes.
1: Meget anderledes faktisk.
0: Ja, det eneste de har tilfælles, det er, at han går jo også i sin mindplace, der hedder The Writers Room. Ja. Og der kan han jo lave plot points. Så der finder han et sted, han mener, der kunne være interessant til historien. Han skriver. Så finder han et sted, og så siger han, nu tager vi bare et sted. New York City. Okay, der kan vi lave historien om agenten, han kommer til New York City, for at finde en morderkult for eksempel. Så laver han det til plotpoint. Og så kan du så sætte det ind på den scene, hvor du er. Og så skriver han, den reality om så far at gå for at være normal New York City, så er det til forladt New York City, hvor at det der er en på jagt.
1: Ja. Det er jo basically, nogle af de kapitler, han er, der er det der er hans objective find morstedet. The murder place. Og så er det nemlig, at man skal rende rundt og anskaffe sig alle de der forskellige plots, han kan rewrite, altså omskrive. Op- ja. Og når han gør de ting, når han omskriver en, en scene, kalder de det, så ændrer det rum han er i på rigtig mange måder. Det kan både give dig en ny dør eller du kan få en helt ny passage eller der kan ting kan komme, dukke op og forsvinde. Og det er det er ret fedt lavet, fordi det er ikke, altså når du trykker, nu skal du lige lave den her om, yes, så kan du se ham sådan i, i en stor version. Sådan, øh, hvordan fanden er det man siger det Altså han er ikke 100%
0: Han er sådan transparent
1: Ja Og så at han lige skriver lidt Og så lige siger, og så siger det bare småkage Og så bang så er helt lort at ændre sig ja. Og, og det, altså, det det er ret fedt lavet synes jeg Det er med meget fed effekt
0: Ja også fordi man ved jo ikke Hvordan det kommer til at se ud Nej. Hvor fast skifter Hvor det er tidspunkter hvor det går fra at være et sted Hvor der ingen ingen er Hvor du lige pludselig omringet af finder. Det ja. sker i hvert fald på et tidspunkt, af hvad jeg husker. Ja. Men det, det er jo det, det, det hele del med, at du kommer til noget uventet, og alting er ender. så Nogle gange så ender placeringerne dører sig, eller er der væg, eller er der et hul igennem og lignende. Og især, fordi der er jo en, er der ikke gennemsnit de fire plotpoints til hver af scenerne, jo. hvis jeg husker rigtigt. Jo. Ja
1: altså det når det sker altså ja. når du laver øh, omskriver det og han den er ved at lave hvad hedder det opvarmning til den så indre scene der sidder jeg altså med et hjerte op i halsen fordi jeg jeg har sådan hvad, hvad kommer der til at ske nu jeg sidder dissiteret og er bange for hvad, hvad, hvad kommer vi til at se og det synes jeg er altså mega effektfuldt ja. der er for eksempel en, øh, på et hotel hvor du skal lave sådan øh... hvad fanden er det, det hedder et ballroom om ja. <laughs> og det der sker når der omskriver det ikke også der skede jeg i bukserne ja. der fløj bare lige frem og alt muligt altså så sad der bare lige rundt omkring og der lå bare blod over alt og sådan noget, jeg sad bare og tænkte fuck ja. nu bliver jeg jagtet eller slaughtert eller et eller andet lige om lidt
0: ja det skreg bare bossfight lige om lidt <laughs> ja
1: og om det kom, det ville vi lade være uvist. Men det her kan jo næsten ledes over til en segue om, hvor uhyggeligt er Alan Wake
0: Jeg synes, det var uhyggeligt, Men jeg synes også, at det brugte de cheapeste jumpscares nogensinde. Det var vidderligt, bare sådan... Ah! Det en, der kommer og op i ansigtet i sådan et halvt fucking sekund.
1: Men de virkede?
0: De virkede skide godt, og jeg faldt for den, hver eneste gang, det skete. Men hver gang? Det, det, ja, hver gang sked jeg i bukserne, jeg var sådan, Jeg yes, jeg tager lige 10 minutters pause, nu skal jeg ud og ryge, for de kommer altid, på super uventede tidspunkt. De fanger dig altid, off guard, når det er.
1: Men hvis man virkelig tænker sig om, så kunne ja. man måske godt finde ud af, hvor de er, men alligevel, men alligevel, men det, ja, men det er noget, jeg slet ikke har tænkt mig om. Jeg tænkte bare, Nå, okay, der er en dør her, så og så, nå, no, fuck. Og der var på et tidspunkt nede i sådan en metro, hvor, hvor man bare løber, fordi man skal et godt stykke hen, så løber man jo bare, la. la, la, la. Og min storebror, han sad lige ved siden af mig, og sad og spillede Hearthstone på min computer imens. Og så kommer et af de der jumpscares, og altså, jeg var så tæt på bare at skrige, da det skete. Og jeg begyndte bare med det samme at svede og sådan noget. Og min storebror, han sad ved siden af mig bare sagde, jeg er glad for, at det ikke er mig, der sidder der, fordi han så det lige ud af øjenkog, og han kunne godt se det der, det er pænt nøjeren. Og det er 100% sikker, Det er fucking nøjeren. Det her spil er så klamt. Jeg ja. blev triggeret så meget af settingen. Det der er ude i skov også, og sådan noget med Saga, og noget. hun er tit ude i skov og sådan noget. Men, men den setting, det er jo, jeg ved ikke, hvad der gjorde, men, men jeg, havde, jeg var bare skramt for livet.
0: Ja, øh, Det værste ville det er... De to værste, at de om med. Det var det første af dem du får med Saga, og så det, du snakker om nede i metroen der. For det er nede i metroen der. Jeg har sådan en masse pynteting stående på mit bord, og jeg sidder som regel, når jeg spiller på min Xbox, med et lænd tilbage, med benene op på bordet, og jeg sparker bare alt, hvad der er på den side af bordet, ned. Og så var jeg bare sådan lidt, nå, det var vist også tid til, at jeg skulle i seng klokken, eller kun halv to. Jeg går lige spille lidt Call of Duty Um...
1: Jeg ved ikke engang, om jeg ville ture sidde og spille alene klokken halv to, mand. Der var altid Lange. nogen i nærheden. Jeg, der, jeg sørgede altid for, at jeg kunne høre nogen rundt om og så ikke øh, var ved at bukserne, fordi... Men det værste sted for mig, sådan ja. jumpscare-mæssigt, det var, det var ikke nogen af de to, du beskriver. Men jeg ved umærket godt, hvad det er for nogen. Men det var faktisk næsten helt til slut. Der øh, kom lige sådan en lille ØRØR lyd fra mig. Og jeg, jeg fik det f- sådan, altså fysisk dårligt bagefter. Ja. Åh, oh, det var det var nastigt. Men øhm, igen, det, du har selvfølgelig ikke noget så meget igen, men, men hvad var det, sådan de to eller det mest uhyggelige sådan,
0: sted du var? For lystlufssparkeren. Ja. Den var så fucking nojøren. Det er helt sindssygt Fordi der hele tiden spiller det der fucking tivoli musik, og alting det ser bare så fucking skoft ud, og så er det sådan, det ene sekund, så er du gået forbi et sted, der har ikke været nogen fjender, så går du tilbage på det sted, så er der bare fucking fjender over det hele, og de er bare sådan, hugga nu kommer jeg.
1: Men, men det vilde ved sådan noget, det er, at det er jo, hvis du bare lytter til tivoli musik og sådan noget, ja. så er det jo festligt og hyggeligt, men hvis du sætter det ind, i en setting, hvor det er mørk, du er alene, og det regner, og der kommer nogle små lyde fra forskellige ting, så ja. er det bare fucking creepy. Og ja, det var, var, var også en af mine øh, mest uhyggelige, men øh, jeg vil sige hotellet og plejehjemmet var også ret slemt for mig.
0: Hotel, hotellet synes jeg også var slemt, men på det tidspunkt, der var min Xbox så tæt på døden, at, <laughs> det, at sådan, hotellet, det var en af de ting, jeg brugte længe tid på, fordi at den blev ved med at fuck op, og grafikken den fuckede op, og sådan noget, så det sådan, der, der er jeg måske brugt halv anden time, på bare at bare komme til balsalen, fordi at jeg har skulle reset, og ind og ud af spillet, og alt muligt, så der, der synes jeg ikke, er noget at opleve det så meget, fordi man er så travlt med at koncentrere sig om, fucker mit spil op nu, eller fucker det op om fire sekunder.
1: Ja, men plejehjemmet, noget du oplevede egentlig?
0: Ja, det var med sager. det der, hvor man, ja, uh, yeah. hvor man skrev <laughs> øh, yeah. nogen, ja. Yeah. Yeah. Øhm, men der, der synes jeg, at hotellet var værre,
1: Nå at spille det helt færdigt kapitlet
0: Det husker jeg så altså, om Er det ikke kapitel 7 Nej det er 6 jeg, jeg, jeg er ret sikker på at jeg nåede til kapitel 7 Med Saga okay. Og så med Wake Hotellet det er kapitel 6 med Wake
1: For jeg synes der var en rigtig 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 klam madame Ja Og det plejer hjem det var, ja. det var altså nøjeren Hende kunne jeg ikke lide Ja Og så vil jeg ikke sige mere men hvis jeg lige skal prøve at sige noget negativt... Ja. Fordi det tyder meget på, at vi rigtig godt kan lide det her, og det er bare roser, røde roser og, og godt, men, men hvis jeg skal finde noget, og det er jo faktisk et stort irritationsmoment for mig faktisk, men det var, at jeg kunne simpelthen ikke finde rundt. Nej. Jeg synes tit... Jeg sy- Ja, yeah, jeg ved ikke om det, om det er sådan uh, lidt for børnevenligt, så, men, men jeg kunne faktisk jeg kunne måske godt have tænkt mig et minimap nede i et af hjørnerne for sådan og kunne finde rundt for ellers skulle man altid ind på kortet. Og jeg synes der var så mange snørklede veje og store områder og alt muligt hvor det hvor jeg sådan fik følelsen af selv når jeg gik ind på kortet så og prøvede lige at uh, sådan huske det, sådan, okay, jeg skal den vej, så skal jeg den vej sådan noget. Men lige når jeg kom til en vej, der gik flere veje, så var det sådan, fuck, hvad vej var det nu? Det kan godt være, at det bare er mig, der er idiot til at huske. Men jeg synes bare, også for eksempel på hotellet, Ja. jeg kunne slet ikke finde rundt. Og jeg, kunne, jeg kunne ikke finde ud af, det til sidst der manglede jeg et plot for at komme videre.
0: Og jeg kunne ja. simpelthen
1: ikke gennemskue, hvor fanden det skulle være er ja, hotellet er nok det kapitel, der har taget længst tid for mig, fordi jeg kunne bare ikke finde rundt.
0: Men hotellet, der lignede alt også hinanden. Det eneste, man havde som hjælp, det var jo at kigge på væggen nogle steder, så stod der den elevator den vej, og ballrum den vej, og så havde du nummerne på dørene, men så skulle du gå og kigge op hele tiden. Og det er jo et ja. problem, når du også skal fokusere på at forsvare dig mod fjender eller lignende. Ja.
1: Men du er måske ikke så svært ved at finde rundt. Det er kun mig, der har det kritik på.
0: Jeg, jeg synes ikke, jeg havde de andre steder, udover inden hvor hotellet er. Men du, jeg nåede jo selv, at jeg spille efter hotellet, så det kan jo godt være, at det havde været noget der. Ja.
1: Altså, jeg vil så også lige sige, i virkeligheden er jeg en absolut skovl til at finde rundt. Altså, så det kan også godt være, at det bare mig, men, men jeg er virkelig idiot til sådan noget.
0: Det er
1: okay. så, så det så det kan godt være, det er bare mig. Men hvilken historie synes du var den bedste af Saga og Alan Wake, skrådstreg, mest uhyggelige, øh, hvis du har en, øh, en favorit, Er det, du har spillet?
0: Jeg kunne personligt godt øh, lide Saga's historie. Jeg synes, den virkede rigtig menneskelig. Øh, og jeg synes, man kommer en del ind i, hvordan hun er som person, Æh, hvor Wakes, den virker rigtig meget forvirrende, men også fordi, han skriver hele tiden om i historien jo, og genoplever ting, og så gør det på en anden måde. Æh, ikke fordi, jeg ikke kunne lide den, jeg synes også, den var rigtig god. Den har nogle fede momenter, og man, man lærer, oplever en masse ting om loven deri. Men jeg kunne godt lide hendes, den gav en menneskelig følelse til spillet i sig selv, synes jeg. Hvad med dig?
1: Men Alan Wakes historie er jo også sådan mere, altså den er jo sat i en fuldstændig psykotisk setting, hvor alt kan ske jo. Altså yeah. der er ikke grænser for, hvad der kan ske, fordi yeah. men, men jeg synes også, det klæder det. Også at de har delt det op i to, fordi hvis hele spillet, hele vejen igennem havde været, som Alan Wakes historie er, så tror jeg godt, det kunne have blevet for meget for mig. Yeah. Men fordi de har delt det op i to, og lavet mere down, altså nede på jorden, og en Fuldstændig surrealistisk, psykotisk øh, Historie Så, så yeah. kan jeg egentlig meget godt lide det på den måde Men jeg synes Altså jeg kunne faktisk bedst lide at spille Som Saker og hendes yeah. historie Den var faktisk bedst yeah. Men jeg synes Noget af me- de, me- de mest uhyggelige momenter Har jeg fået med Alan Wake Fordi der havde jeg yeah. nemlig en følelse af Der kunne alt ske, så der var ingen grænser for Hvor, hvor, hvor uhyggeligt de kunne gøre det Hvem øh, gør det øh, Og hvad hedder det, Trigger? mig
0: Ja, og især fordi, at ved ham, der kommer finderne ikke så meget som rigtige eller psykotiske personer, der kommer de jo som sådan nogle personer. Og du kan ikke altid vide, om det er en af dem, der bare forsvinder, når du lyser på dem, eller om det er en af dem, der går fy- øh, fuld sicko på dig og ja. øh, teleporter rundt og alt muligt. Og det gav også en lidt der anspændingsniveau, fordi at, har du armor nok til at kunne klare dem, fordi der var, nogle af dem, de var jo relativt beefy, og de, du skal ramme relativt godt, fordi ellers så kunne du sagtens spille to magasiner på dem, hvis du bare skyder i brystet, i stedet for headshots. Ja. Yeah. Og, og så de, så er det også, det der med, når din skygge, så de er de sværere at se, når der er mørkt jo, og din lommerlyg, den er jo relativt begrænset, i forhold til, om du fx har ammo til den, eller batterier, kan man jo sige for den er jo lige så meget et våben, som den er et forsvar og et værktøj, deri. i.
1: Ja. Men der er særligt et kapitel, jeg godt kunne tænke mig at snakke om.
0: Ja, det ved jeg godt.
1: <laughs> og det er, um... altså jo, hvis jeg fortæller, hvad det handler om, så, jeg synes ikke, det er som sådan en spoiler for historien, men det er en spoil... måske en spoiler for oplevelsen. Ja. Så jeg vil gerne prøve at gøre det lidt mere diskret, men stadig fortælle lidt om det, fordi der er et kapitel Wake, der fungerer som sådan en form for musical.
0: Ja, og det var det mest unexpected nogensinde, jeg har oplevet sådan et spil. Fuldstændig.
1: Altså, jeg sad også bare og tænkte, hvad fanden foregår der her? Men jeg embracede det. Altså, jeg omfavnede det bare og tænkte, det er med fedt, det her. Hold kæft, hvor det er det fedt.
0: Og musikken, det var en straight banger. Det
1: var fucking fed. Og det er dem der har lavet den, det hedder The Old Gods of, Old Gods of Asgard, og sang hedder Herald of Darkness, hvis man gerne vil prøve at lytte til den. Men, og den blev også afspillet til The Game Awards, og ja. performet af skuespillerne og bandet live. Og, jeg, sad og så, jeg dækkede The Game Awards øh, fra akaden, hvor jeg ja. skulle se, hvad der var, og så dække nogle historier med det. Så jeg så det hele kom først i seng klokken kvart over syv om morgenen, eller sådan noget. Men uh, der så jeg jo den så, og jeg sad og tænkte, hvad, 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 hvad sker der her? For jeg havde slet ikke begyndt på Alan Wake 2, på det tidspunkt, så jeg sad og bare tænkte, hvad er det, hvad fanden er det der for noget mærkeligt noget? Yeah. Og så kommer den lige pludselig ud af ingenting, i Alan Wake 2, og så var der bare sådan, oh, what? Det var det, der var der. Og så tænker jeg bare, altså jeg synes, det var fantastisk, det er et af de fedeste øjeblik, jeg har haft her i, yeah i år, tror jeg, altså sådan gaming-mæssigt i et spil. Jeg havde, jeg, jeg havde slet ikke forventet det, og det var bare fedt.
0: Jeg synes, det gav et dejligt pust til spillet i sig selv, men faktisk også genren, fordi vi har jo relativt meget af den der survival-horror- gyser-genren i år, kan man nu sige. Ja, bare i år, ja. Ja, bare inden for de sidste par måneder, faktisk. Så jeg synes, det gav et dejligt pust, og så var det var et rigtig godt kapitel, og det var, det var godt musik, og jeg ved ikke, om du lavede mærke til, hvem de to, øh, hvad det hedder, dem der skulle forestille at være bandet, de var, for de faktisk en, en sammen hvis du lægger mærke til de, de to yngre versioner, af to andre personer, der med i Sagas historie. Ja. Det lagde du godt nok mærke til. Nej, Eller, nej? men jeg
1: ved godt, hvem, hvad du mener nu, og hvad du, okay. altså din ja. pointe nu, ved jeg godt, hvad det er.
0: Ja. Ja, det, var, det kunne godt være, at du ikke har lagt mærke til, at i. Først op for mig, der det var jeg også sådan 10 minutter ind i den også den der af der, den ser bekendt ud. Og så er det sådan, nå ja, for helvede.
1: Men det er også derinde, du finder, fordi du, du skal jo ikke bare renne rundt og lave et musical. Der kommer fjender også, og du skal nakke til den her sang, og det er bare mega fedt også. Og det er også herinde, du får Flærgun. Og Flærgun, den er voldsom. voldsomt.
0: Den er som ja. en granatkaster, basically.
1: Og, og hvis jeg skal sammenligne fra 1'eren til 2'eren, så i 1'eren, der var det bare nærmest sådan en puff, når du skød på fjender. Det, det var så utilfredsstillende i 1'eren. Og du kunne slet ikke mærke effekten i det. Men da man så spiller det her i 2'eren, og du kaster en flærgård, eller skyder en flærgård sted. er der åndsvagen eksplosion, der kommer nærmest. Du, det smadrer bare dine ører i, i dit headset. Det var vanvittigt sindssygt. Men det var fedt. Fed effekt.
0: Ja, øh, dem vil jeg give dig fuldstændig ret i.
1: Og jeg kom også til, da jeg var færdig med kapitlet, så tænkte jeg, lå da det sgu lige forfra, jeg skal lige have det igen. Bare for at høre den der sang. Ja. Og det er jo egentlig øh. sjovt, fordi jeg faktisk ikke... Er du til den her musik, sådan...
0: Ja, mig, jeg kan jo godt øh, lide det der. Det, det har sådan en rock, punk, øh, rabel, øh, rock, tror jeg man kalder det i generen. Jeg kan personligt godt lide det. Men jeg ved, du er ikke til den type musik normalt.
1: Nej, normalt er jeg slet ikke til, til det her. Men, men det, det, det gør, det er, at det skaber et øjeblik, som er med til at spejse hele musikstykket op. Fordi det kombinerer sig med en oplevelse. For eksempel, en film, der hedder Tenacious D. Altså, jeg kan, som udgangspunkt kan jeg ikke lide musikken, men filmens helhed er mega fed, og helt sætter oppe til det. Ja. Og ja, det kan godt være, at det ikke er en god film, men det er en, jeg kan godt lide humoren også, og, og selve filmen kan jeg godt lide. Og så Jack Black, han er bare awesome. Ja. S- så de der sange, der er med i dens film, de har varet ved, og jeg har set den for mange mange år siden men, og jeg, men bare på Spotify stadig, den dag i den dag sætter jeg stadig deres musik på bare fordi det har givet mig noget til den oplevelse ja. så, derfor har det umiddelbart, så, så det at jeg har oplevet det i det her spil på den her måde har umiddelbart f- styrket min, min sang
0: ja. det, eller sangen
1: jeg har også lært nu ned jeg har hørt den næsten halvanden time straight uden at høre noget andet <laughs> så jeg kan den uden ad. Den korte version skal jeg lige sige, fordi der er, jeg tror der er tre eller fire versioner, der er den korte på tre minutter eller et eller andet, så har de en på 4 minutter et eller andet, så har de en på 9 minutter, minutter, og så har de en på 13 minutter eller sådan noget. Så, ja, okay. så, øh, Ja, så det er kun den korte, jeg har <laughs> okay.
0: Ja. Men øhm, skal vi så ikke øhm, snakke om de der øhm, cinematiske hvad det hedder, cutscenes, der kommer i spillet. Fordi at det bruger de jo også meget af, lige præcis den, det, det kapitel, du snakker om der, hvor det med rigtige skuespillere.
1: Ja, det her spil er så effektfuldt, og bruger live-action-sekvenser bedre end noget andet i et spil, der har laget med den tanke, som jeg har oplevet og set. Det er så heller ikke mange, jeg har oplevet at set. Men fuck, hvor det bare passer ind i det her univers.
0: Ja, og de har genskabt personerne rigtig godt i forhold til, hvordan de ser ud i virkeligheden.
1: Det er en, til en
0: Ja, det, det, det er basically en ting. Det er en. jo
1: karakteren. De, ja. altså, de har jo taget personen i virkeligheden, og så har de jo bare filmet, som om det var en film jo. Ja. Det er jo det, de har gjort. Og ja. Saga spiller både portrættering og stemme af den samme kubel også. Så de har jo en til en bare lavet en film, og så klippet den, så det passer til sekvenserne. jo. Ja. Men det er... Altså de effekter, de har lavet, måden scenerne er støbt sammen på, ja. det er... Altså det... Min hjerne eksploderet. Jeg synes, det gange. virker
0: skide godt. Især i den første del af spillet, hvor du ser Alan Wake første gang i live person. Der var mit hosen. Wow, okay, hvor tit kommer det her til at ske, og så sker det bare. Det bliver sådan,
1: meget tit. <laughs>
0: det bliver sådan en gentagende ting, og det giver bare sin helt egen sjæl til spillet. Jeg tror heller ikke, at jeg har set det andre spil, jeg lige kan komme i tanke om på toppen af hovedet. Nej. Og jeg tror faktisk, det er en fordel for spillet, fordi ja, man kan godt lave gode CGI cutscenes, men hvorfor ikke gøre det med virkelige mennesker, hvis du har muligheden for det.
1: Ja, men men det er jo også fordi, selve scenerne, når det er live action, det er jo faktisk, altså sådan tonet helt ned, til et jordnært niveau. Det eneste, der gør, at det virker måske psykotisk, som meget spillet gør, det er de effekter, de ligger ind over scenen, fordi der kommer en masse ting, der bare popper ind foran selve scenen, og altså klipper på kryds og sådan noget, der gør, at det hele bliver switchet, men overordnet set er der ikke altså der er jo ikke sådan nogle eksplosioner og alt muligt sindssygt, jo det er jo bare meget dialog og ja. måske nogle løbesekvenser og sådan noget ja. men så er de bare klaskede ting ovenpå det, som gør en masse for, for scenerne Ja. Der, er det, der er en scene du ikke nu vil jeg ikke fortælle scenen men der er nemlig en bestemt scene her mod slutningen som du ikke har oplevet men der sad jeg fuldstændig altså jeg, jeg kunne slet ikke forstå det det var så godt lavet og jeg pisse at man ikke kan snakke om det
0: <laughs> yeah. jeg har sagt lige snart at jeg får min xbox tilbage eller jeg får testet om min, øh, jeg gør det på min station og så, så prøver, spiller jeg det færdigt fordi det skal jeg helt sikkert det, det, det er ikke kun sikkert, for dig det er også for lytteren jo Ja. Så selv ja, hvis du havde spillet det,
1: så kunne jeg ikke sige det til for lytterne. Jeg vil ikke spoil dem, selvom det er alligevel et par måneder siden det udkom.
0: Ja, ja men, men det, stadigvæk... var, det, det er stadig synd at spoile så meget af historien eller andet, hvis det var 10 år et gammelt spil, f.eks.
1: Ja, også fordi det, det her spil lever også meget på de oplevelser. Altså de der first time øh, oplevelser, det er det de lever på. Jeg er også i tvivl på, ja. jeg er faktisk i tvivl om, altså hvordan ens oplevelse vil være, hvis man spiller det igen, fordi de har jo, der er jo kommet en New Game Plus mode.
0: Ja, jeg, jeg tror det afhænger meget af for eksempel hvor lang tid efter du genspiller spillet. Øhm, jeg, kan sige, jeg havde jo også spillet Dead Space, men det var jo for 10 år siden, så jeg havde jo også klemt 90% af spillet, der var lige nogle enkelte ting, jeg kunne huske. Men ellers er så det sådan, selvom jeg egentlig godt kendte sådan, det store plot point. Så var jeg jo stadig, jeg blev jo stadig pissemange i chok, jeg sad stadig, jeg sked i bukseren 90% af tiden, øh, og man blev stadig overrasket, så det var stadig, ja. Så jeg tror, det, er, det har noget at gøre med, hvor lang tid der går, fra du sidst har spillet det. Det tror du er ret i. Men ja, skal vi hoppe videre til konklusionen? Vil du øh, starte på den?
1: Jeg skal nok starte. <tøk> Da jeg for første gang stiftede bekendtskab med Alan Wake 2 under et gameshow tidligere på året, blev det straks mit mest eftertragtede spil. Og det er altså på trods af konkurrence for titler som Spider-Man, Starfield og mange andre. For at forberede mig, dykkede jeg ind i det remasterede Alan Wake, men det blev hurtigt klart, at selv den viden, jeg troede, jeg havde tilegnet mig, kun bidrog begrænset til Alan Wake 2's ekstraordinære univers. Men hold kæft, hvor er jeg glad for at Remedy har valgt at udforske en ren survival horror historie, da jeg synes dette univers og genre er et match made in heaven. Spillet udløste en intens følelsesmæssig respons i mig, en hurtigere hjernebanken, klamme håndflader og følelsen af ubehag i maven, og det var fan fucking fantastisk. Kombinationen af Zagas jordnære detektivhistorie og Alan Wake's psykotiske alt-kan-ske-fortælling indlejret i The Dark Place skaber en ubegrænset atmosfære af uhygge, især i omgivelser som plejehjemmet og hotellet. De uforudsigelige jumpscares, som jeg ikke har oplevet i lang tid, tilfører en unik dimension til spillet. Der er dog et meget anderledes kapitel, der virkelig skiller sig ud for mig, som er et af mine absolute højdepunkter, og det er Alan Wake's kapitel We Sing. Men selvfølgelig er Alan Wake 2 ikke fejlfrit. Måske er jeg for dum til det her spil, for lidt for mange gange havde jeg problemer med at finde rundt, og jeg følte ikke, at mine objectives var penslet nok ud. For eksempel, find morscenen. Jo jo, men hvordan? Zagas Mindplace blev også en kende for trivielt i længden, og de kæmpe caseboards endte med at blive ret uoverskuelige, at jeg til sidst ikke selv kunne finde rundt, heldigvis kun Saker. Når det så er sagt, så byder Alan Wake 2 på et solidt gameplay og tilfredsstillende gunplay, hvor lyden af hvert skud især fra guns mærkes intensivt. Kombinationen af animerede spillelementer og live action scener integreres på en genial måde, som virker så effektfuldt og skaber nogle vanvittige sekvenser, som er eksekveret så smukt. Alt dette bidrager til spillets unikke atmosfære, og det her spil er uden tvivl et af de bedste spil, jeg har oplevet i år, hvis ikke i flere år. Six ud af 6.
0: Hold da op. Det må man nok sige.
1: En ordentlig smøger.
0: Det må man sige. Nå, skal jeg ikke bare hoppe direkte på den. Go for it. Alan Wake 2 trækker dybt på det velkendte mystik fra sin forgænge og leverer en forvirrende men fascinerende historie, der trækker mig ind i togen i en tåget laborant af psykologiske vendinger. Hver handling synes at være et pustespil, der langsomt udfolder sig og efterlader mig for og nysgerrig. Den forvirrende, denne forvirring er dog ikke en svaghed, men snarere en styrke, der holder spændingen i live og skaber et intenst ønske om at afsløre de dybere lag af narrativet. Spillet formår og balancerer det overnaturlige med realismen, hvilket bidrager til den overordnede atmosfære af uhygge. Grafikken er imponerende og bidrager til at forstærke, den dunkle og mystiske stemning. Karakterudviklingen er veludført, og dialogen fanger de sublime nuancer af forvirring og desperation. Alan Wake 2 er ikke kun et spil, der skal opleves. Der udfordrer spillerne sind og efterlader dem spektakulære over hvert plot twist. Det er en fordybende rejse ind i det ukendte, hvor forvirringen fungerer som et incitament til at udforske og forstå hver detalje, Synes at være en dybere betydning. Det er en f- forvirrende, men fængslende historie er med til at gøre Alan way til en unik perle inden for zoologisk horror 6 ud af 6. En straight banger for i år. 6
1: ud af 6, var. Kæft, hvor er det neder, vi bare sidder her og er enige om alle ting igen? Vi kan vidderligt ikke finde noget, vi er uenige om. Det har vi ikke gjort, siden vi startede den her podcast.
0: Nej, det.
1: Ikke, som, ikke sådan, når vi snakker, kun en enkelt stjerne hister her, differentielt. Men ved du hvad? Vi, hvor er jeg glad for, at fordi vi lavede jo de her fire juleepisoder, ja. fordi vi ville gøre lytterne glade. Ja. Og give dem lidt, lidt ekstra content her op til julen. Men man kan sige, at de første tre episoder, de har ikke været sjove for os. For det har godt nok været lort spil.
0: Ja, det har været nogle rigtige stinker, vi har fået.
1: Ja. så hvor er jeg glad for, at vores sidste anmeldelse i år ender med at blive bliver et rimelig god, øh, rimelig god.
0: I forbindelse med denne anmeldelse af Alan Wake 2, vil jeg og Kasper komme med vores personlige top 3 liste af survival horror spil. Og Kasper... Hvad har du som din nummer tre? Eller har du rettere sagt nogle regler, du har sat for dig selv?
1: Øh, nej. Ikke andet end det skal få mig til at skide i bukserne. Ja. Og så vil jeg faktisk sige, jeg gennemførte Alan Wake 2 i tirsdags. Ja. Og vi optager her torsdag. Ja. Så jeg har valgt ikke at vil sætte Alan Wake 2 på den her liste, ja. fordi jeg føler lige, at jeg skal have lidt tid til at fordøje, om det er mit bedste survival-spil. Sådan, altså baseret ud på ja. hele min gaming-tid. Også for at og måske give den noget altidhed for ikke bare at anmelde det, og så bare sige, og sådan også lige her. Så, så den har jeg valgt at låse ud, ja. øh, den titel. Har du nogle regler?
0: Øh, nej, ikke udover, at jeg kommer heller ikke kommer til at bruge ln 2 to. Øh som sådan, fordi jeg, vi som sagt lige har anmeldt det, og jeg synes ikke, det vil være færre at bruge det, fordi det vil være for let øhm, så det er sådan set det men vil du så ikke komme med din øh, nummer tre hvis det er
1: jo, på min tredje plads, der har jeg Amnesia The Bunker ja et spil, jeg spillede i år sammen med dig ja. vi spillede det sammen. og jeg anmeldte det ja. også i arkaden, min første optræden i en podcast, som gæst og øh, i den podcast, der gav jeg det 5 ud af 6. Men det, som det har gjort, det er, at det har været måske mit, et af mine mest uhyggelige spil. Et af de mest uhyggelige spil, jeg nogensinde har spillet. Det er jo... Hvad hedder de? Øh, hvad hedder det nu? Det er dem, der også har lavet... Øh, ja, sjovt nok. Det, det er dem der også har lavet Amnesia Jeg ved ikke hvorfor jeg skulle sige det ja, De har også lavet Zoma Det har jeg så ikke spillet Men det som Amnesia gjorde Jeg har ikke spillet nogen af de andre Amnesia spil Men det det her det har gjort det, 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 det er et run and hide spil Så du, du kan ikke rigtig forsvare dig Og så alligevel Fordi du får faktisk en pistol Men det er mere en Altså noget der Giver dig lidt ekstra tid End det er noget du kan slå ihjel med men du er, er, ender i en bunker og har ukomplet tab i anden verdenskrig tror jeg er. Nej, første verdenskrig. Ja. Og så skal du reelt set bare slippe ud derfra. Men ja. der er bare næste aste asmer fucker der der hygger med dig. Ja. Og den er sådan set ret klam, fordi den har sådan et tunnelsystem igennem hele mappet, så når du løber rundt, så kan du faktisk høre den og hvis du har headset på, hvilket vi havde, så kan du også høre den, så kommer den lige fra venstre, og så ruller den ind over dig, og så lige til højre for der og sådan noget, i tunnels, det var bang, lige pludselig andet men det var fucking scary, og jeg er glad for, at vi yeah. spillede det sammen, for jeg tror ikke, jeg kunne have klaret det alene, <laughs> og jeg tror, at vi skiftes jo sådan, så vi spillede sådan, vi prøvede at sige, nu får du lidt øh, en kvarter af 20 minutter, og så spiller den anden kvarter 20 minutter, det endte så mere, mere yeah. med at blive sådan, nu, er vi tilbage til Safe Haven? Så ditur. tur. Så, så der kunne godt have gået hurtigt eller et eller andet. Men en ja. af de gange, hvor jeg havde kontoren, der sad jeg måske 10 minutter straight under en ting, Og jeg skulle fucking bike ud.
0: <laughs> jeg kan specifikt godt huske det moment.
1: <laughs> og jeg, jeg er overbevist om, at du bare har siddet og tænkt, kom nu, hvad fuck laver du? Altså, Nej. benzinen og alt muligt, vi, vi, vores strøm, den går lige om lidt. Jeg turde bare ikke gå. Yeah. Det blev et nej tak for mig, men um, ja. det, er, det er min uh, plads og det er jo selvfølgelig, fordi det er så fucking creepy, at jeg har, har valgt det på plads. Ja,
0: min 3. plads det er The Forest. Uh, det er jo i teorien først udgivet i 2018, uh, men det har været i alfa og beta siden t- 2013, hvis jeg husker rigtigt. Uh, det, det er et rimelig simpelt plotpoint. Du er på et fly med din søn. Flyet styrter ned på en ø. Din søn han bliver kidnappet af en form for kanibal øh, tribe. Og så skal du bare overleve på den her ø med de redskaber, du nu kan finde og lave. Og så skal du finde din søn. Øhm, og det, er, det har et rigtig godt nat- og dagsystem. Og jo længere data går, jo mere begynder de her kanibaler og tribes at patrullere. Så man kan sige, at dag 1, der møder man måske ikke nogen, men på dag 57, der begynder de at være over det hele, og de begynder at løbe, hvis du laver et hytte eller et eller andet, løber de op til dine vinduer, og de står og kigger ind af dine vinduer fx. Og det er et spil, jeg har spillet rigtig meget af med en kammerat, for du kan spille 4 player op i det. Um, og det kan stærkt anbefales der også udkomme... Sons of the Forest som jeg ved Kasper har spillet kort på sin var. jeg har spillet det en lille bitte smule
1: ja. og det er jo simpelthen fordi min computer den er ved at kollapse
0: ja. men det, det så jo sjovt ud
1: <laughs> ja vi hyggede os i de 8 minutter jeg gad at blive ved med at spille det, eller sådan noget. det... Den, jeg skulle skrue ned for alt hvad du kunne skrue ned for og det endte bare med at lige meget hvor du kiggede hen så så det bare Ja, du kunne ikke se, hvad det var.
0: <laughs>
1: det var så sindssygt.
0: Det var lidt at se, hvad ting var i Minecraften, det var der i. <laughs> det var, det var, det var ja, utroligt, så... at, at man kunne skrue grafikken så langt ned, fordi hvem var lyst til at spille et spil
1: Ja, ja, det er, jo, det er rigtigt. Så, øh, men øh, når jeg engang får min stationær, der, der er lidt forsinket ved levering, men når jeg engang får den, så, så skal vi helt sikkert have prøvet det.
0: Ja, man kan jo spille co op i det, så det skal vi ikke op, men... Øh, hvad er din anden plads så?
1: Min anden plads det er en lidt kombineret genre. Jeg vil stadig kalde det et survival horror, men det er også lidt et interactive game, ligesom man kender det fra Telltale spil. Quantic ja. Dreams har også lavet dem, men det er et det er massive Games bedste spil. Until Dawn. Det er relativt gammelt nu. Det er fra 2015. Og grafikken er ikke... Altså... Så når jeg ikke går tilbage i dag og spille det, så ser det nok lidt kikset ud. Og specielt tænderne. De er godt nok grimme. Ja. Men... Det, det gjorde for mig der, det var bare... Historien er ret fed. Og twist, De twists, det har, er også ret godt lavet. Det er jeg kan ikke huske hvor mange man er, men man er en del venner, altså i hvert fald minimum seks mennesker, der skal op på sådan en ski resort og ja, hygge sig, du ved en ja. klassisk horrorhistorie ikke? ligesom øh, ja. den 13 og alt det der og det fede ved det her spil, det var du kunne, du, altså alle karakterer kunne dø så var spillet slut jo så, så var det bare en trist historie og alle kunne overleve og så skal du være vanvittig god. Jeg tror på min tredje gen- gennemspilning, der formåede jeg for alle til at leve. Men, men ellers så har det været sådan noget med to er døde, eller fire er døde, eller et eller andet. Jeg har ikke prøvet at dræbe alle sammen heldigvis. Men, men, men måde det hele er sat op på, fordi man tror i starten, der er en morter. Og så er det egentlig bare at spille for galleriet. For så at finde ud af, der er en morter. Og, ja. og, og, og det, det hele er egentlig sat ret fedt op. Også fordi du skal tage nogle valg. Hvor det er, altså vil du redde din bedste ven, eller vil du redde din kæreste, eller vil du, altså alle sådan nogle ret svære valg, vil jeg sige. Hvor man sidder lidt der, og hvem skal dø? Og så vælger man, det, det er en specifik eh, sekvens, så vælger man en af dem, men så viser det sig, at personen ikke dør. <laughs> og så kommer de og konfronterer dig, ikke også og så er du bare fucked. Altså, hvordan forklarer du det lige den? Hvorfor valgte du øh, din bedste ven fra for mig? Prøv at forklare det. <laughs> Men.
0: Det var min anden plads. Ja. Yeah. Fantastisk spil. Ja. Yeah. Jamen. Øh, Hvad med din anden plads? Min anden plads er Dead Space Remake. Jo, et det spil, var... du gav 6 ud af 6. Et spil, jeg gav 6 ud af 6, som jeg personligt også har spillet det originale af. Og jeg synes, det var et. Ikke nok med, det var næsten perfekt gameplay, men det havde også fantastisk grafisk design, fantastisk design, en rigtig god historie, og så havde man bare lyst til at pisse i bukseren halv af tiden. Der var aldrig nogle tidspunkter i det spil, hvor du faktisk var sikker. Det var altid lige, så tænkte du, okay, nu har jeg lige en pause, og så er der et eller andet, der eksploderer, eller hopper der en eller anden fucking møge som vi ud af en fucking ventilationsskak. Det var så en forfærdelig oplevelse, på den gode måde, når det er inden for den genre. Jo. Jeg synes personligt, at det er et spil, man skal gå ind og så spille, hvis det er, man leder efter noget i den her genre, fordi det er næsten peak, at være det, er, det er inden for den her genre, vil jeg sige.
1: Og det ligger gratis på Game Pass.
0: Ja, det, det var selvfølgelig gratis, lige efter vi havde købt det.
1: Ja, vi tænkte, skal vi købe det? Ja, og anvælge. Ja. Tre uger efter. Det er gratis på Game Pass. Ja. Den har jeg fandme lavet mange gange i år, vil jeg sige. Køb noget ja. og så finde ud af det senere, og det bliver gratis. Det gjorde jeg også med Alan Wake Remaster.
0: Ja. Så. Men øhm, vil du ikke komme med din første plads? Jo.
1: Og min første plads blev udgivet for første gang i 2008 og fik et Remake i år. Og det er selvfølgelig Dead Space remake. Og jeg gider ikke sidde her og gentage alt det, du har sagt, men jeg kan tilføje noget. Ja. Fordi modsat The Expanse, så har Dead Space måske det bedste 0 G, jeg nogensinde har oplevet i et spil. Ikke fordi jeg har spillet mange af dem, men den 0 G, de har leveret, det er bare spitsen, Ja. Og... Det er et fucking flot spil Survival horror passer til den her setting Jeg er dog ikke helt enig Fordi jeg sk- Jeg havde ikke fornemmelsen af at Jeg ville skide i bukserne 90% af tiden Jeg synes den sidste halvdel af spillet Blev mindre uhyggeligt og bare mere sådan Actionfyldt så, så det var kun den første halvdel Hvor jeg virkelig havde det sådan stramt
0: Ja yeah.
1: Men stadigvæk det, det er ganske uhyggeligt altså, Der er ikke noget
0: der Ja yeah, okay.
1: Ja, og, ja, gudsmugt. og så drakten han er på, er fucking fed. Og hans bare sidder i hans øh, ryggrad-agtigt, i stedet for at det er et display ned i en af hjørnerne. Det, det synes jeg også er, er en fed tilføjelse, så det ikke alt sammen bare er det, men at man mere inkorporerer det i selve gameplayet, faktisk. Ja. Men ja, så det var det er min første plads. Jeg synes ikke, der er så meget mere, jeg skal tilføje. Ja. Hvad er din første plads?
0: Ja, min første plads. Det er så Amnesia det Bunker.
1: Er det bedre end Dead Space?
0: Jeg synes, at... Øh, det er mere uhyggeligt end Dead Space. Det var værre. Ja, jeg synes, det var værre på det punkt. Jeg personligt tror aldrig, at jeg har svedt så meget i mit liv, som da vi spillede det spil. Det var. Der skulle mange øl til. Der er sgu rigtig mange øl til, det var så forfærdeligt at spille, og vi, det var jo ikke fordi, det var et langt spil, vi klarede det på måske ni timer, men vi gjorde det over fire gange eller et eller andet, fordi at vi var så bange.
1: Ja, og vi drak, vi, drak os, vi drak rigtig mange øl på hverdagsdage, fordi vi næverne, de skulle bare nedad, for at vi kunne <laughs> klare det her spil
0: men du, ellers så har du klar, forklaret spillet meget godt, men jeg, jeg synes at det var et rigtig godt lavet spil det eneste der ikke var så godt ved det spil, det var det grafiske ved det, fordi det var ikke særlig grafisk pænt, men det kører vist også på den originale engine de også har brugt til de, de andre amnesier spil
1: ja, det er måske et sted de kunne forbedre sig, det er måske at, at finde en ny motor, eller et eller andet der kunne ja. gøre det, fordi jeg tror hvis, hvis det spillet havde været flottere så havde det måske også været mere uhyggeligt faktisk ikke fordi det var tror, meget mere uhy- eller uhyggeligt nok, jo, kan man sige.
0: Jeg tror også, at det er svært at lave en ny engine, fordi at den engine, de bruger, den er så fysikbaseret, som den er. Fordi du kan jo på alt næsten sådan stort set ja. ø- og springe ting i luften eller ødelægge ting og sådan noget. Og det, jeg tror, det er rigtig meget med det at gøre.
1: Ja, det kan du være ret i.
0: Men ja, skal vi lige lave en spildykkernes top 3, hvis vi kan blive enige om en.
1: Jeg vil lige sige, uh, Amnesia the Bunker ligger også gratis på Game Pass faktisk. Ja. Så hvis man har en Xbox, go for det. Ud af skidbukserne.
0: Eller en uh, computer og Game Pass. Ja, det er det også gør en mulighed.
1: Også det. Og det uh, jeg vil nok også våge påstå, at det er et bedre PC-spil end det er et konsolspil, fordi jeg tror det er nemmere med, med mus og tastatur end det er med en controller.
0: Ja, man kan godt mærke at øh, hvad det hedder keymappingen. Den er l- rigtig lav til computer. Ja. Men det er jo også et spil, der er portet til Xboxen, frem for omvendt. Ja. Så. Hold da kæft, ja. kan du høre det? Øh, ja. Shit. Det lå som om, der var en dør, der er blevet blæst op i baggrunden.
1: Det er ting, der flyver ud på terrassen.
0: <laughs> Nå, ja, okay. Øh, Piger, hun går fuldstændig amok ud på terrassen.
1: Ja, ja. Piger, hun går amok. <laughs>
0: Nå, ja, men øh, skal vi starte på tredjepladsen?
1: Ja. Man kan sige, at vi begge to har Dead Space. Ja. Og vi begge to havde Amnesia, det bunker. Ja. Og jeg har Dead Space på førstepladsen. Ja. Du havde den på andenpladsen. Ja. Og Amnesia var på din første og min tredje, så ja. statistisk set, så burde Dead Space jo være førsteplads. Ja. Og Amnesia er anden plads. Ja.
0: Det kunne vi jo godt blive enige om. Nej, det, det, det kan vi godt være enige om. Hvis så. man skal kigge
1: på st- 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 statistikken, så er den reelt set højst Dead Space.
0: Ja, men det, det kan jeg godt blive enige med dig om, fordi over all var Dead Space du et bedre spil. Øhm. Ja. Øh, det, det overal er det jo bedre spillet, jeg synes bare ikke det var så uhyggeligt som Amnesia det er det eneste
1: det synes jeg heller ikke
0: så øh, det kan vi godt blive enige om Dead Space på første og Amnesia på anden men hvad har vi så på tredjepladsen?
1: I, jeg har Until Dawn det har du ikke spillet vel?
0: nej det har jeg ikke
1: og du har The Forest Ja. og det har jeg spillet men det er ikke særlig meget så nu er mi- ja jeg vil gerne, øh, jeg vil gerne øh, lade dig få Forrest på anden eller tredjepladsen.
0: Kun hvis du selv føler det det, det, det kunne også være, at vi kunne komme i tanke om et andet gyserspil, lignende vi har spillet i år.
1: Det giver jeg sgu da ikke mening, når det er ude fra vores top 3 her.
0: Nej, nej, det siger jeg heller ikke, men... <laughs> uh... <laughs>
1: det kan man sgu da ikke. en okay. af de
0: to. Okay, vi kan godt tage det, det for øst, hvis du har spillet det, for jeg har ikke spillet dit af dem.
1: Jeg har spillet lidt. Ikke mange timer, men jeg har spillet lidt. Og ja. jeg har også oplevet nogle af de der kannibaler og sådan lidt. Ja. Så, vi har The Forest på tredjepladsen. Ja. Amnesia The Bunker på andenpladsen. Og Dead Space Remake på førstepladsen. Det er altså spildykkernes samlet top 3 ja. over survival horror spil. Små kage.
0: Det var alt vi havde at byde på i denne episode af spildykkerne. Og næste gang bliver det en årets top 5 liste. Og vi kommer til at have to gæster med, som vi ikke vil fortælle endnu, men det bliver super spændende, og det glæder vi os. Det bliver fucking fedt. Det glæder vi os rigtig meget til. Så tusind tak, fordi I lyttede med. Og husk at like, del og anmeld os på jeres lokale podcastplatform. I kan også finde os på Facebook og Instagram, og jeg kan se, Kasper har noget at sige.
1: Ja, det var bare lige, jeg vil sige, at øh, årets top 5 udkommer ikke en søndag, men det kommer derimod en torsdag eller en fredag, den, enten den 28. eller 29. december, mellem jul og nytår.
0: Ja, men det var alt vi havde at byde på i denne episode, så tak for i dag. Hei hej Hei hej. Hej hej.